0: У микрофона автор и ведущий радиопрограммы писатель Константин Антишин. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Первым делом, мне хочется поздравить всех паралимпийцев с успешным выступлением на 16-х летних паралимпийских играх, которые прошли в Токио. Поздравить, потому что паралимпийская Россия еще никогда не завоевывала так много медалей. 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Всего мы завоевали 118 медалей. Замечу, что у американцев меньше, всего 104 медали. Но у них на одну золотую медаль оказалось больше, и нам пришлось уступить им третье место. Мы стали четвертыми. Но не это главное. Главное в том, что наши ребята, после всех скандалов с допингами, отстранением нашей команды от паралимпийских игр, которые проходили пять лет назад в Рио-де-Жанейро, после морального и психологического давления, которое длилось целых девять лет, показали всему миру, что русский дух сломить невозможно. Об этом и не только об этом мы поговорим сегодня с руководителем Краевого центра паралимпийской подготовки, заслуженным работником физкультуры и спорта Российской Федерации, лауреатом Всероссийской премии «Надежда России» Геннадием Гавриловичем Литвиновым. прежде всего, я поздравляю вас с нашими паралимпийскими достижениями. Мы никогда так много медалей не брали. 118 медалей. И нас вынудили 9 лет идти к этому. То есть первый раз 4 года мы готовились, я имею в виду всю Россию. Там какие-то допинги, что-то там понавыдумывали. Ребята не поехали. То есть могли просто сгореть, потому что ну, люди жили и рвали, чтобы готовиться. Я не знаю, как вы, как другие тренеры и руководители паралимпийских комитетов там областей, краев. Не знаю, как другие своих ребят успокаивали, что будет следующее. Вот следующее Токио в 2020 и вдруг опять нет, вот пандемия. А пандемия не уходит и поэтому, естественно, представляя себя психологически на месте этих спортсменов, что она не уходит, значит, в следующем. И вот все-таки 2021 поехали и ребята взяли 118 неудачников. Медали. Поэтому я вас поздравляю с этим, но э, позвольте мне поздравить и всех спортсменов-паралимпийцев Кубани и России. И я думаю, что правильнее будет поздравить и всех граждан России вот с такой победой, потому что это наша победа, несмотря на то, что мы не под своим флагом, не наш гимн был, там Чайковского играли. Все мы болели за это. Поэтому в первую очередь я вас поздравляю. Ну и, конечно же, вопросы у меня. Ну я очень серьезно болел за нас, за Россию. Мне как-то обидно стало. У американцев медали меньше, 104, у нас 118. Ну у них на одну золотую последний день больше, и, и все. И они третье место, мы четвертое. Вы что это вот
1: так можно? Можно, можно. Но дело не в этом. Ты знаешь, я все-таки очень рад, доволен, что в копилку, медальную копилку, принесли и наши кубанские спортсмены. но ну, сказать, что незначительный вклад. Две золотые, одна бронзовая. Но давай порассуждаем немножко более шире, масштабнее. Ведь Олимпийские игры, Паралимпийские игры ⁇ это знаковые соревнования. Они проходят раз в 4 года. Это, это праздник. И очень важно, что ты прикоснулся к этому действию. Ты понимаешь, участие таких, такого количества стран, такого количества. А в инвалидном спорте это важнее. Да, медаль, это здорово. Но ведь давай посмотрим. У нас-то все ребята вошли в восьмерку, попали. Ты понимаешь, то есть сказать, что э, они неудачно, у меня язык не, не повернется. Ведь есть четвертое места, есть пятое. Представляешь, четвертое место, это же... Это же очень здорово. Но ну, это, это самое несчастное место э, в спорте у нас. Чуть-чуть не хватило до медали. Вот взять Пашу Громова. И мы мечтали, что он попадет. Он в последний момент завоевал лицензию. Он поехал. Мы все думали: вот дай Бог бы Паше попасть в финал. Дай Бог бы, а Паша попал в финал, еще порвал и чуть-чуть до медали не догреб. Ты понимаешь? Что, что я могу сказать? Паш, ты неудачно выступил. Как можно вообще сказать человеку с инвалидностью, который пробился на э, такое? Да, понятное дело, кто-то выступил лучше. Но ты посмотри, все чемпионы, чемпионы наши, это для них вторые, третьи, четвертые игры. А как... Не переживать. Я, ты знаешь, у меня я места себе не находил, когда мы выигрывали побоче 6-0 у, у китайцев и проиграли на тайбреке. А если бы выиграли, то э, все, медаль. Эта игра за медаль была бы дальше. Чистая, вот она, конкретная. Девочка была, да? Да, 20 лет, команда молодая. Ты понимаешь, ну как? Они еще они на чемпионате мира не выступали, будем говорить так. Ну, выступали на чемпионате Европы. Все. То есть, это молодая команда э, с будущим, но ведь обидно за нашу голбольную команду. Я не знаю, кого там обвинять, как можно обвинять девчонок, как можно обвинять всех. Они поехали в рамки чемпионов мира. И они должны были бороться за медали. Но так сложилось, ты понимаешь, это спорт, а тем более паралимпийские игры. Здесь сложно вообще что-то говорить. Здесь нужно бороться, как боролись наши, завоевали последнюю нашу золотую медаль, это лучники, стрельба, Рита э, Сидоренко. И ты посмотри, у итальянца выигрывает. А тренер кто? Старший тренер у нас сборной команды, это же. А у нас она у кого тренировалась? Ну она в сборной тренируется у Андреева. В да, почему? Потому что наш э, тренер... она, она тренировалась у Батуновой. Батунова. Да. Она нам первое золото да, принесла. Она серебро, у, Бату... да. у Батуновой Тани, но сейчас она тренируется под руководством тренера сборной. Так, но приня... у нас же начинала у Батунова. Конечно, нет. Она у Батуновой стала мастером спорта международного класса заслуженным мастером спорта. То есть, ну просто принято было решение, команду надо готовить. И вот ты представляешь, они выиграют у китайцев. Два очка. В перестрелке заканчивается основное время в ничью. И потом в финале у итальянцев в перестрелке одну очку выигрывают. Тоже равно заканчивается. Я думал, что все. Ты понимаешь, это же вот борьба. Но, Рита это уже опытный боец. И вот так можно о каждом. Что можно сказать о Насте Шевченко, которая плыла, которая была четвертой, пятой. Ты понимаешь, это, это в полшаге. И говорить, они неуспешно выступили. Да успехом является то, что все они были в Токио. А что говорить о ребятах, о Володе Кривуле, которого Международный паралимпийский комитет не разрешил. 14 человекам наших поехать в пауэрлифтинге.
0: И Володя. Вот этот вопрос я даже не знал, как спросить, но он у меня Когда вот я шел первый был, да. Володя Криуля, да. Бориса Волик, это наши легенды. И
1: а... вот легенда, легенда, извини, я тебя перебью, Костя, это легенда. Выиграли в его весе 175. Володя начинает со 181 подход. Как можно его рассыпать? То -то мы бы порвали бы, если Голодя поехал. Да, мы бы много еще кое-чего сделали. У нас много осталось здесь, ребят. Но тех, кто остался, это золотой резерв. Это они усилит борьбу ты понимаешь? Вот смотри. Поддубская 24 сентября уже едет на чемпионат Европы а в Турцию. Паша Громов. то вылетают они на чемпионат мира. Бачисты у нас еще есть один. Анозов, Никас. Молодой парень, 16 лет, стал чемпионом страны среди взрослых. Едет в ноябре месяце на чемпионат Европы. Вместе с Цыпленой Дианой. Володя Кривуля в начале декабря едет на чемпионат мира. Грузию. То есть у нас уже все. Нам вспоминать паралимпийские игры некогда. Ты понимаешь, мы уже проехали их. Мы сейчас с тренерами соберемся, проанализируем, какие ошибки допустили, какие... Это, это, это естественно. Без этого нет движения вперед, и оно невозможно.
0: какой я ваш болельщик, И был на открытии первого клуба инвалидов, который вы открывали на стадионе «Труд». И с этой поры я постоянно переживаю за наши команды, за вашу работу. Вы сейчас заговорили, что вот наших 14 не пустили. И вот тут двуяка. С одной стороны, я знаю этих ребят. Они брали бронзу. В Лондоне двенадцатый год. За это время они еще возмужали, выросли. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы, как говорится, старики поехали, потому что они уже бились, они знают. А с другой стороны, вот я читаю интервью одного спортсмена, но ну, не буду сейчас по фамилиям. Вот это была моя последняя. «Все, значит, на Париж он уже не пойдет, значит, а команда потеряла некого». Другой пишет, там я проиграл, почему взял серебро, потому что сотых секунды он проиграл. И он говорит, я просто уже возраст у меня, поэтому. И вот, когда я об этом думаю, с одной стороны жалко, что старики не поехали, а с другой стороны думаю, а у нас молодые поехали». Они не скоро сдуются, и они не будут говорить, что я вот, потому что уже ну, с возрастом, вот я 0,2 секунды потерял. Но зато они какой опыт приобретут там, да?
1: Ты знаешь, Костя, ну здесь трудно говорить, трудно с тобой не согласиться и трудно оспаривать эту э, теорию. Дело в том, что я немножко с другой стороны смотрю на эту проблему. Ведь молодые, спорт сейчас омолаживается резко. Молодые ребята приходят, и они рвут, и не собираются в спорте. Если ты ветеран, то тебе, как говорится, уступать в автобусе. Да? да, да. Поэтому здесь, наверное, самое важное качество. Вот, вот этого всего действия, которое произошло, это то, что мы тренеры Остались в обойме. Что они сейчас сделают проверку ошибок в диктанте своем. Быстро внесут коррективы и пойдут дальше. Вот это важно. Ты понимаешь, тут, тут же очень э, серьезно. Одно, с одной стороны молодые ребята, а с другой стороны три года. Сейчас эти бачисты наши, Европа, мир и все прочее. прочее. И они будут бороться. И они понимают, что китайцев можно обыгрывать. Мы когда начали? Когда вышли на Паралимпийские? А Китай
0: вышел уже на первые игры в 1984 году уже. Мы даже и не думали об этом. И он ни одну Паралимпиаду не пропустил. И каждый он готовился. И потом мы знаем, что такое Китай. Это государство, которое серьезно смотрит. Там институты на это работают. Все. То есть он очень серьезно относится вот к международным знаешь, делам. Да.
1: Кроссий, я честно хочу тебе сказать. И команда у больше было. Честно хочу сказать, положа руку на сердце, мне трудно наш краснодарский край с кем-то сравнивать с любым другим регионом, с Москвой, с мособластью. Если бы у нас еще такие деньги были, как в Москве, в Москве или в мособласти, то ты знаешь, где была бы там Москва и мособласть? У нас идет серьезнейшая работа в крае по развитию адаптивного спорта. Это, поверь мне, у нас же идет строительство. Нигде в регионах нет такого, чтобы в таких станицах, как Воронежская и прочее-прочее, строили малобюджетные спортивные комплексы с доступной средой. Это значит, люди туда пойдут и будут заниматься. И при всем при том, у нас же ведь... Массово идет строительство, бассейнов. Я же помню в 90-е годы прошлого столетия, я же помню четко, у нас край был на 81-м месте из 86-7 регионов по строительству спортивных, обеспечению спортивных сооружений. У нас не было в Краснодаре дворца спорта. Ты это сам прекрасно помнишь, эти времена. Сегодня такой город спорта строится в районе Энки, баскет -холла. Ты понимаешь, у нас в крае... Совершенно другое мышление стало. Оно повернулось к массовому спорту. А это значит, что если массовый спорт, то люди придут вместе с детьми, то дети придут в секции и будут дальше. То есть хотим и не хотим появится мода на спорт. Почему всем не говорят? Ну ты посмотри, у Ростова там три вида спорта, в Свердловске там 4 три, четыре вида я говорю, ребята, в нашем Краснодарском крае не может быть два-три вида спорта. У нас один из старейших интернатов слепых. Как там без голбола? Как без голбола? У нас, ты извини, раньше да, да. мы начинали легкая атлетика, пауэрлифтинг. В Лондон поехали. А сегодня, сегодня, ты извини, мы вынуждены развиваться, потому что интересы у людей разные. Боча. Ты понимаешь, 36 районов Краснодарского края культивируют этот вид спорта. Это о чем-то говорит? Говорит. Говорит. Потому что у нас не может быть больше. И больше сегодня у нас сильнейшая в России. Мы выиграли чемпионат страны командной. То есть у нас 6 человек в сборной. Мы законодатели МОД. И то, то же самое в Голболе. То же самое в легкой атлетике. Да, у нас нет беговых видов спорта, но у нас хорошее метание. Это низкий поклон вам, но, Геннадий Гаврилович,
0: это же какая ноша. Одно дело, скажем, два, один-два вида спорта развивать в крае, это и денег легче выбить, и проследить легче,
1: проконтролировать. Ты понимаешь, ну, по-другому нельзя. По ну тяжело не, же. Неинтересно. Тяжело. Да нет, его. это неинтересно. Вот сейчас мы закончили. Я тебе сказал о соревнованиях паралимпийцев. А ты знаешь, что на следующий год олимпийские игры в мае месяце в Бразилии и что у нас 26 человек в сборной готовятся на Бразилию. Я понимаю, что все 26 не поедут, но это выбраны самые-самые-самые. Ну, вы
0: интересный человек, вот наши едут в Токио, мы с вами говорим, вы говорите, Костя, да все, Токио, вот кто поедет, то по... давай о Париже думать. Вы уже вперед смотрите. Я уверен, что перед Парижем вы мне скажете так, все, с Парижем ясно, уже не давай дальше. Я, ясно
1: будет через 2-3 года. Париж закроется. Это абсолютно, я точно хочу сказать, потому что... Но у нас отборы, есть, кому поехать, Отборы. Тоже, да. Отборы пройдут, и я здесь как-то... А, интерес... Олимпийские игры, это тоже Олимпийские игры глухих гандбол. Серебряные с Европы приехали. У нас сейчас на чемпионате мира легкоатлеты выступали. Привезли 5 медалей. Две золотые, две серебряные, одну бронзовую. Понимаешь? То есть это о чем-то говорит? Говорит. И сейчас вот нужно им дать возможность, ребятам, подготовиться. Потому что времени это уже нет. Май месяц, завтра начнется. А у нас и в гонгболе могут поехать, а у нас и в большом теннисе. А да, тут зима и все уже. И да. у нас есть настольный теннис, и у нас есть тхэквондо глухих. Понимаешь, у нас 4 интерната в крае глухих. И как мы не будем развивать это? Вот кто, пусть кто мне скажет... Ты неправильно это делаешь, что ты не развиваешь. Нет, Геннадий говорит, Четыре миллиона – это правильно. дети. Что их, куда их пустить? По вагонам торговать картами? Они должны знать, что они занимаются спортом и у них будущее. Это важно. Это каждому человеку важно, что он сможет себя найти в этой жизни. А ты посмотри, как ходят ребята, наши гонболисты. Они уверены, они учатся в институте физкультуры. Да, не только гамбалисты. У нас да? все
0: ребята, все ваши спортсмены, неважно, добились до высоких результатов.
1: Они а совсем другие люди не стоят. Они стоят же на улице, на колясках, не, не просят. Ты понимаешь, это, это, это же тоже социальное явление. Ты знаешь, как сейчас мы вот развиваем спорт лиц с нарушением интеллекта? Да, у нас еще нет таких высоких результатов но у нас есть очень хороший задел и я уверен мы с тобой будем говорить о паре париже и будут у нас представители лин в париже это недалеко это рядом но будут это ж очень тяжело потому что сделать. у нас много да но у нас много школ интернатов и мы работаем в этом направлении это много специалистов надо да все есть Ты понимаешь у нас хорошо университет у нас есть это нас спасает. У нас университет физической культуры, спорта, туризма. У нас прекрасный ректор Султан Меджидович Ахметов, который понимает нас. Понимаешь, у нас есть училище Олимпийского резерва, которое возглавляет олимпийский чемпион Александр Москаленко. У нас есть полное взаимопонимание. А это значит уверенность. А когда человек уверен, что можно говорить? Нужно работать вперед из песни. Спортивные сооружения есть, кадры плохо-хорошо мы готовим. У нас кафедра адаптивной физкультуры есть. Календарь есть. Ну, желание работать и все.
0: Я отслеживаю фамилии. Ну, победил золото, там серебро. Смотрю наши фамилии. Наши фамилии, мы их называли в эфире, а они как-то то ли от двух регионов, то ли. но один наш, Кубанский, там по-моему
1: человек шесть. Я тебе сразу говорю, у нас параллельных зачетов нет. Понимаешь, жизнь-то какая вот Гнездилов, у нас у него не получилось, у нас, он переехал в Мособласть к тренеру, стал паралимпийским чемпионом. Я его поздравляю из Сочи, я его поздравляю, искренне поздравляю, но от того, что он родился, это не значит, что он здесь должен и жить, и выступать. Судьба человеческая. Но мы рады за них, ну, правда. Это что? Ну они, во-первых, выступали за Россию. Ну, что здесь местечковые да, дела? Да. А как можно делить? Вот мне говорят, параллельный зачет. Как можно делить медаль на два? И мы здесь как мы можем? Но делить? Ну я не знаю, как это. Краснодарский край, Красноярский край Краснодарский край Псковская область Я Россия, одна. Россия одна Ну и человек ищет где лучше Ну уехал Значит мы должны создавать такие условия Чтобы от нас не уезжали А к нам приезжали Но ну, так она и есть Сейчас к нам знаешь сколько едет Все же ребята покупают и квартиры и в Сочи И в Геленджике, и в Анапе Везде и приезжают к нам ну опять, давайте параллельный зачет. Нет, ребят, выступайте за свой регион. Живите здесь, на юге, отдыхайте. А медаль должна быть одна. Если ты переехал, и тебе здесь нравится, и ты хочешь здесь жить, хочешь приносить славу Кубани, пожалуйста, живи, приноси, выступай. Но ведь ты хочешь и там, и здесь, на двух стульях, так не получится. Ведь любой параллельный зачет потянет на себя какие-то средства. И вот скажи, что дает параллельный зачет? Ну, я в это вникать даже не буду, что он дает. Я знаю,
0: что... Он, он только деньги забирает. Нет, ваша позиция такая, мне она нравится. Во-первых, Россия одна. И любая медаль за Россию, любое выступление за Россию, это уже почетно, даже если и медали нет. Ваша позиция, насколько понимаю, если ты... Где-то обосновался в Подмосковье. Но ты живешь на Кубани и хочешь играть за Кубань – играй. Но если ты с Сибири приехал к нам в край, у нас живешь все. Но хочешь играть за свою родину – играй на
1: здоровье. Да? Вот так Безусловно. Так, да. Вот смотри, в Ростове. Мой коллега развивает гребли на Байдархануэ. Я член Совета Федерации по переходам и по параллельным зачетам. И вот я его спрашиваю, скажи... Ты взял параллельный зачет спортсменов из Питера из Подмосковья. Зачем они тебя? У тебя лодок даже нет. Он что, вид спорта развивает? Когда мы уйдем от этого? Это
0: получается, это
1: только галочка? Да. Мы же губим на, на корню. Возьми лодки. Вот у нас гребля, да, мы переживали. Мы переживали за Пашу Громов. Мы сейчас с тобой говорим, Ларисе, Волике, и переживаем. У нас сейчас спортсмены едут наши. Кубанские. Она на мир сейчас идет, да, Лариса. Да, да. Они едут на чемпионат мира. Мы будем болеть за них. Они наши. Они выиграли чемпионат страны командой. Это же гордость. Они выступили за красную. А это что? Что это такое? Что? Зачем?
0: Галочка. А дорого ли стоит эта галочка? Дорого, потому что мы теряем а поколение. А зачем? И не развиваем.
1: И отсюда. Отсюда. Это первый шаг. Отсюда и регионы не будут заниматься. А что ему мешает э, создать у себя лодки, купить найти Дон спортсмена, у них Можно. грибная база шикарная. Что мешает заняться этим? Ну это и дорого. И, и специалисты, это, это не дороже тем, что он тратит денег. Ты понимаешь, параллельный зачет порождает безделье, инертность и все. Он же ни, ни, ни за что, поехали, поехали, приехали, приехали, галочку поставил. Это мое мнение, острое.
0: В том числе и я, я себя виню. Мы о многом говорим, но очень мало говорим о наших тренерах. Вывести, просто вывести на Паралимпийские игры, то есть на Олимпийские, мировые игры вывести спортсмена, но ну это же, я не знаю, это надо быть каким талантливым, каким упорным тренером. И, и вот и они вывели, умеют. да, назовите хотя бы их имена. Бум чьи нас... ребята поехали на Паралимпийск?
1: Ну как, чьи? Я тебе хочу сказать Это, как всегда, Миша Бурмантов Заслуженный тренер России Это Игорь Тучак Его поехала девочка Игорь Кушпилев Заслуженный тренер России плавание. Вячеслав Пестов – это его бочистка поехала. Телегин Дима – уже заслуженный тренер России. Его Артур Ясупов поехал. Жанна Васильевна Щербакова – это ее Аня Поддубская. Ты понимаешь, Ну я тебе хочу сказать, большая группа тренеров, которые работали с ребятами. Ну, хоть как-то отмечают у нас. Конечно, края. конечно, да. безусловно. Конечно, у нас внимание к тренеру немножко не то, чтобы хотелось. А мне бы хотелось, чтобы было чуть-чуть получше. И это очень важно. Понимаешь, это важно. Мы все говорим, век спортсмена короткий. Давайте его сейчас обсыпем, насыпем ему. А тренер в сторонке стоит. А у тренера что, он два раза на эту гору поднимается? Ну, поднимется два раза, три раза за всю свою жизнь. Все.
0: Я к тому, что не только тренеры. Вообще люди, которые что-то дают пользу стране, ее славе. Это и композиторы, это и писатели, это инженеры, это конструкторы. Кто угодно. Все люди, которые действительно работают на славу России. На, ну, на славу Кубани, значит, на славу России. Так что вот президент наш сказал, что к Дальнему Востоку, сейчас это вот обсуждается, надо относиться не так, как к всем. Это другое. Там нужно сделать такие условия, чтобы люди хотели туда ехать. Не просто зарабатывать, а жить ехать. Вот я здесь хочу сказать, что пора бы нам тоже в Советском Союзе все-таки относились к таким людям с уважением, подчеркнутым уважением. Вот почему я и переживаю за них, чтобы они тоже чувствовали, что общество благодарно им за это.
1: Костя, мы не на Дальнем Востоке живем. Давай порадуемся, что мы на Кубани, в благодатном крае. Я просто хочу обратиться к ребятам, к молодым. Ребят, не стесняйтесь, не бойтесь. Идите в спортивные залы, на спортивные площадки. Поверьте, вас там ждут, и вы там нужны. Самое главное – «Сделайте первый шаг, а мы вам поможем». Конечно, безусловно, спорт – это борьба. И это интересно. Это в первую очередь борьба. Без поражения не бывает. Побед – это 100%. Спорт – это слезы радости, слезы горя. Поэтому отчаиваться не надо. Надо просто работать».
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только еще раз поздравить наших паралимпийцев, да и всех нас с результатами которых наши спортсмены добились на шестнадцатых летних Паралимпийских играх в Токио. И напомнить вам, что сегодня моим собеседником был руководитель Краевого центра паралимпийской подготовки, заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадий Гаврилович Литвинов.